0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin moin, liebe Stammis, da sind wir wieder mit einer brandneuen Ausgabe von eurem Lieblingsfußballpodcast und zwar Daily, Stammplatz auch heute wieder für euch am Start. Und ich grinse übers ganze Gesicht, weil mir mein Bärchen, André Albers, zugeschaltet ist. Und mit dem gucke ich jetzt auf den 18. Spieltag, der anstehen wird. Grüß dich, André.
0: Moin. Moin Moin, sag mal moin im Norden nicht, das Gesabbel. Ähm, ich freue mich sehr, dass wir im vierten Anlauf jetzt diese Folge vernünftig aufnehmen können, denn bis jetzt hat es noch nicht so gut geklappt, Kitty.
1: Genau, wir haben vorher schon dreimal versucht anzufangen, aber ich habe immer wieder ein Lachflash bekommen. Weiß ich auch nicht warum, weil du so lustig bist, weil du so gut aussiehst, weil du keine Augenbrauen hast. Ich weiß es ja, auch nicht. Ich habe übrigens auch wenig Augenbrauen. Aber egal, lass uns anfangen mit der großen Spieltagsvorschau für den 18. Spieltag. Jetzt geht die Rückrunde richtig los. Mannschaften treffen sich ein zweites Mal in dieser Saison. Mainz 05 und Union Berlin aber vorerst nicht, denn die Partie wurde gestern wegen des Schneechaos vor allen Dingen im Westen von Deutschland erstmal abgesagt. Ja,
0: für Union eigentlich eine bittere Nummer. Ne? Du hast mir selber noch bei WhatsApp geschrieben, die können ja froh sein, dass sie aus den anderen Wettbewerben schon ausgeschieden sind. Denn Nachholspiel gegen die Bayern, Nachholspiel jetzt gegen Mainz und dann auch noch unten drin. Also wenn du Punkten hinterherrennen musst, ist nie gut.
1: Ja, es ist wirklich tatsächlich ganz okay, dass wir in Europa nicht mehr dabei sind und dass sie in im DFB-Pokal auch nicht mehr dabei sind, weil sonst wäre die Belastung aus englischen Wochen jetzt verdammt hoch. Auf der anderen Seite sage ich mir aber auch so, wenn die anderen Abstiegskonkurrenten am Wochenende punkten, dann hast du psychologisch natürlich auch einen Nachteil, weil du unter Druck gesetzt wirst, diese Nachholspiele bestmöglich auch punktemäßig zu bestreiten. Aber egal, ich bin mal gespannt, wann dieses Nachholspiel dann wirklich stattfinden wird. Nächste Woche Mittwoch dann ja erstmal das Nachholspiel zwischen Bayern und Union. Wann Mainz dann kommt, müssen wir mal schauen. Mit einem neuen Stürmer. Mit einem neuen Stürmer, da hast du recht. Auf der einen Seite wurde gestern Geraldo Becker verabschiedet Richtung San Sebastian. Der Verkauf bringt Union 5 Millionen Euro ein. Viereinhalb Jahre war er da an der alten Försterei. Sehr, sehr erfolgreiche Zeit gehabt. Der Nachfolger ist auch schon da, wurde gestern Abend so kurz vor 18 Uhr vorgestellt. heißt Chris Beda, kommt von Servete Genf, ist ein Ivora mit französischem Pass und auch der Top-Torschütze in der Schweizer Liga aktuell mit 10 Treffern. Soll eine Art Hybridstürmer sein, so sagt man das ja, neu modern im Fußball, kann also Bälle festmachen, kann aber auch mit Geschwindigkeit ins 1 gegen 1 gehen. Vielversprechender Mann, Medizincheck auch absolviert, gestern alles schon, Vertrag bis 2027, Ablöse rund 2 Millionen Euro, damit bin ich erstmal zufrieden.
0: Ja, bin ich gespannt, wie das so funktioniert bei Union, aber scheint ja jemand zu sein, der dann auch Geraldo Becker in seinen Qualitäten direkt ersetzen soll.
1: Ja, ich war ja von Anfang an ein bisschen skeptisch, Becker und Fofana weg. Wie machst du das dann gerade auf den Außenpositionen, wo du schnell besetzt sein müsstest normalerweise? Aber christ Weder, vielversprechend, geben bei ihm eine Chance. Ich bin sehr gespannt. Dann lass uns aber jetzt wirklich anfangen mit der Spieltagsvorschau. Erste Partie, die dann am Samstag halt stattfinden wird. Freiburg gegen Hoffenheim, Siebter gegen Achter. Beide trennen nur einen Punkt und das Hinspiel auch relativ knapp am ersten Spieltag gewesen. 2 zu 1 Auswärtssieg damals für die Freiburger.
0: Ja, ich bin gespannt, wie das jetzt aussieht. Ist ja, ne, Siebter gegen Achter sind dicht beieinander. So insgesamt muss man sagen, beide sieben Spiele gewonnen, spielen eine sehr ähnliche Saison. Was für ein SC Freiburg-Killy finde ich immer ein Erfolg ist, wenn die eine ähnliche Saison spielen wie Offenheim, die ja doch ein paar andere Voraussetzungen mittlerweile haben.
1: Ja, 100 Prozent ist natürlich aber auch so in der Partie, dass da zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die jetzt aktuell nicht so mit Form glänzen. Freiburg die letzten beiden Spiele nicht gewonnen, Hoffenheim sogar die letzten drei, davon waren zwei Niederlagen. Also muss man mal gucken, Freiburg hat einen sehr, sehr krassen Ausfall zu ja, beheben, sage ich mal. Philipp Lienhardt musste operiert werden an der Leiste, also das ist ein harter Ausfall. In Freiburg beschäftigt man sich tatsächlich damit, vielleicht auf dem Transfermarkt auch nochmal was zu machen, weil der halt wochenlang ausfällt. Da gab es das Gerücht, mit Suyunchi, den kennt man ja noch bestens aus Freiburg, mittlerweile bei Atletico Madrid unterwegs. Christian Streich hat dann gesagt, ja, der müsste aber auf vier Fünftel seines Gehalts verzichten oder zumindest drei Viertel. Also den werden sie wahrscheinlich finanziell nicht stemmen können. Und da hörte ich im gleichen Atemzug auch, dass der BVB da auch dran sein soll. Ich habe mich gerade kurz gefragt, ob vier Fünftel oder drei Viertel
0: mehr, mehr sind, aber ich hatte immer eine ganz, ganz dicke Vier Minus in Mathe. Ähm, ja, BVB, Sigüin passt vielleicht sogar auch ein bisschen besser. Ist, so wie Christian Streich das sagt, klingt es ja schon fast unrealistisch, dass, dass da ein Transfer zustande kommt. Ja, die haben im Allgemeinen ein paar Probleme. Ne? Günther fällt ja immer noch aus mit seinem Arm. Doan ist bei der Nationalmannschaft. Also, ja, mal gucken.
1: Ja, und auf der anderen Seite, die TSG, sagen wir mal, hat auch akuten Bedarf, gerade auf der Linksverteidigerposition, spätestens seit dem Abgang von David Raum damals. Dann auch Angelinho weg, es hat alles nicht so geklappt, wie sie es vorgestellt haben. Wir haben jetzt auch einen Mann auf dem Zettel, nämlich David Jurasek bei Benfica unterwegs, war erst im Sommer für 14 Millionen von Slavia Prag dorthin gewechselt, hat auch noch einen Vertrag bis 2028, aber unter Roger Schmidt auch erst 258 Ligaminuten gesammelt. Da könnte eine Laienoption für ihn werden und die TSG ist wohl relativ interessiert. Tja, sind wohl gespannt, was da passiert. Äh, mein Tipp übrigens 1, 1 Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wie ich getippt habe. Könnt ihr bei uns aber alles nachgucken auf unserer Instagram-Seite stammplatz.pod und gerne kommentieren mit euren Tipps unter dem Post, den wir im Laufe des Tages heute noch absetzen werden. Köln gegen den BVB dann. Das Hinspiel 1 zu 0 für den BVB, da hatte ich gesagt, die schießen die 5-0 aus dem Stadion, kam nicht so. Jetzt gab es gestern eine überraschende Aussage von FC Timo Schulz, da musste ich ordentlich schlucken und auch ein bisschen lachen. Der sagte zum Schluss der Pressekonferenz vor diesem Spiel, ich sehe uns mit Dortmund auf Augenhöhe.
0: Ja, ich habe leider keine guten Nachrichten für die Kölner. Sind sie nicht, auf jeden Fall nicht mit der ersten Mannschaft. Jetzt ein bisschen böse, aber ich fand die waren in der zweiten Halbzeit nicht mal mit Heidenheim auf Augenhöhe. Und da weiß ich nicht, wie man glaubt, dass man mit dem BVB auf Augenhöhe ist, ehrlicherweise.
1: Ja, die Realität sind 19 Punkte, 22 Tore und 12 Plätze Unterschied. Ach so, und was ich vergessen hatte, 392 Millionen Kaderwertunterschied.
0: Tja, also für mich, klarer Auswärtssieg, getippt habe ich auf 0-3, weil ich glaube auch, dass der BVB so langsam ins Rollen kommt. Ich bin auch gespannt, wie viele Minuten Jaden Sancho jetzt bekommt. Ich kann mir auch vorstellen, dass er ein paar mehr kriegt. Startelf glaube ich noch nicht dran, was denkst du?
1: Glaube ich auch noch nicht dran. Die gleiche Frage stelle ich mir übrigens auch bei Mukoku der es ja sehr gut gemacht ja. hat, haben wir unter der Woche schon drüber diskutiert. Aber ich glaube, beide kommen von der Bank, Lücke bekommt nochmal eine Chance und dann werden wir mal sehen, wie die beiden dann von der Bank auch nochmal einen Einfluss auf dieses Spiel nehmen können. Ich habe übrigens 3 zu 1 getippt, dass Köln Tor macht. Vielleicht habe ich mich dann sogar ein bisschen verschätzt. Köln nämlich ohne Waldschmidt und Selke, Uth fällt auch aus.
0: Aber Niklas Heisings Lieblingsspieler, das Jahrhunderttalent
1: Justin Deal spielt ja mit. Also vielleicht ja. ist der es ja. Der übrigens schon relativ weit verhandelt sein soll mit dem VfB Stuttgart, habe ich gestern gelesen. Gibt auch noch Gerüchte um Hoffenheim, also der wird auf jeden Fall den Verein verlassen. Ist irgendwie auch schon so ein Armutszeugnis, dass sich alle Köln-Fans jetzt irgendwie an die Hoffnung Justin Dir klammern. Schwierig. Dann weißt du auf jeden Fall, wo Steffen Baumgart im Sommer kein Trainer wird. Übrigens bei Dortmund, Reus und Hummels drohen auszufallen, sind beide erkältet. Reus Zippe konnte wenn. gar nicht trainieren am Mittwoch. Spricht eigentlich auch wieder dafür, wenn Hummels ausfällt, dass Chan wieder in einer Innenverteidigung spielt, nachdem er es im Darmstadt gut gemacht hat. Da frage ich mich dann nur, was sagt Herr Sühle zu dem Ganzen?
0: Tja, ich weiß gar nicht, ob der viele Worte, viele Worte, sondern mehr Taten sprechen lassen sollte momentan so. Im Training vielleicht.
1: Kommen wir zum VfL Bochum gegen den VfB Stuttgart, das Hinspiel 5 zu 0 damals zu Hause für den VfB. Da ging der Sturmlauf durch die Bundesliga los. Ich fange an mit zwei Meldungen, Vertragsverlängerungen von beiden Vereinen. Der VfL Bochum hat tatsächlich nochmal den Vertrag mit Kapitän Toto Lucia verlängert. Der hat jetzt schon 325 Pflichtspiele an den Kastropper gemacht. Also das ist schon ordentlicher Wert und der VfB Stuttgart hat einen Vertrag verlängert. Mit Pascal Stenzel vorzeitig bis 2026, der wäre im Sommer nämlich ausgelaufen. Davor hatten ja schon Milo und Anton verlängert, also die beiden Meldungen. Die wollen wir euch da natürlich nicht vorenthalten. Und jetzt, André, sag was zum Spiel.
0: Ja, der VfB Stuttgart muss so ein bisschen zeigen, dass es ein Ausrutscher war in Gladbach. Ne? Ich bin mir da noch nicht so sicher. Ito bei der Nationalmannschaft, dann fällt Girassi aus. Erstens verletzt und zweitens auch bei der Nationalmannschaft, Silas bei der Nationalmannschaft. Klappt das jetzt besser in Bochum? Also muss es fast, damit der VfB diese Serie behält? Denn wenn das auch in die Hose geht, ich glaube, dann fängt es langsam an zu rattern im Kopf.
1: Ich glaube, das Spiel des VfL Bochum kommt dem VfB Stuttgart so ein bisschen mehr entgegen, weil Bochum wird wahrscheinlich anlaufen. Gladbach hatte sich letzte Woche ordentlich hinten reingestellt und hat dann über Konter vor allen Dingen viel gemacht. Müssen wir mal schauen. Ich gehe da tatsächlich mit dem Stuttgart-Sieg, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass sie zwei Auswärtsspiele in Folge verlieren aktuell. Ja, ich sage auch
0: 1 zu 2. Also ich glaube auch, die Stuttgarter gewinnen, was ein sehr gutes Zeichen, wie wir wissen, für alle Bochumer ist.
1: Genau, das müssen wir immer der ganzen Tipperei noch hinzufügen. Wie wohnst du? Was für ein Zuhause wünschst du dir? Und wie werden wir in Zukunft leben? Mein Name ist Celine Lauer.
0: Ich bin Michael Fabritius und in unserem Podcast Zwei Zimmer Küche Bad gehen wir für euch den großen Fragen des Wohnens auf den Grund.
1: Sondern halt Heidenheim, äh, ist schon krass, ne? Erste Tabellenhälfte aktuell. Heidenheim auch seit vier Spielen ungeschlagen. Das Hinspiel in Wolfsburg hatten sie verloren, 2 zu 0. Jetzt haben sie die Möglichkeit, sich zu revanchieren.
0: Ja, Wolfsburg hat zwei Gelb gesperrtes, Swamberg und Franks. Flo und ich, also das wollte ich dich sowieso noch fragen, haben ja so ein bisschen Gio Reyna dahin geredet. Was hältst du von der Idee? Charmant. Oder? Das kann man ja. machen, ne? Heidenheim zu Hause finde ich immer unangenehm für den Gegner. Also da kann jeder verlieren. Da kann man mit einer guten Leistung, aber auch, was wohl bei Heidenheim halt keine Übermannschaft ist, kommt sicherlich drauf an, wie viele Standards man Jan Niklas Beste gewährt in gefährlichen Positionen. Ich glaube da an unentschieden, ehrlicherweise. Oder glaube ich sogar an Heidenheim-Sieg. Lass mich kurz überlegen. ah Wolfsburg ist auch nicht so gut drauf. nee
1: 2-2. Ich finde gar nicht Heidenheim in Heidenheim unangenehm. Ich finde es generell diese Saison, wenn ich verantwortlich in der Bundesliga wäre, unangenehm gegen Jan Niklas Beste zu spielen. Ja, halt. <lacht> mit seinen Ecken und generell Standards so unfassbar gefährlich ist. Hat er ja jetzt mittlerweile auch schon neun Vorlagen, fünf Tore in 15 Spielen gemacht. Der Junge ist 25 Jahre alt. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass wir im Winter gar nicht darüber geredet haben, dass vielleicht irgendwie mal so ein kleinerer Premier League-Club um die Ecke kommt mit ein bisschen Geld und, und sagt, du komm mal zu uns Junge. Ich glaube, da wird spätestens im Sommer richtig, richtig heiß. Ich sehe auch, dass Heidenheim mit dem vielleicht 10, 15, sogar 20 Millionen ja, verdienen kann. Oh, das finde ich viel. Das ja, finde ich, das ich viel. schon. Warte mal ab, wenn, wenn der, à la David Odonko im zweiten Vorrundenspiel da irgendwie, damals war es ein Lauf, aber jetzt ein Freistoß dann bei der EM in die Mitte schlägt und Lücke köpft ihn dann rein. Ich dann, jeden, hat der
0: dann hat er Marktwert. Ich nehme jeden mit, der bei der EM fürs Halbfinale hilfreich sein kann. Ja, die, die Heidenheimer, wie gesagt, das, das ist eine Mannschaft, da musst du erstmal gewinnen. Letzte Heimniederlage im Oktober, also ist auch schon ein bisschen her.
1: Ja. Wird ein schweres Ding und eine Niederlage sollte sich Kovac da aber nicht erlauben nach den ja, letzten Wochen.
0: Aber sage ich dir auch ehrlich, das sage ich schon die ganze Saison. Nächste Niederlage ist Nico Kovac raus, passiert halt auch nicht. Also wahrscheinlich werden sie es mit ihm beenden, wenn die nicht noch irgendwie in Abstiegsnöte geraten, woran ich jetzt auch erstmal nicht glaube.
1: Darmstadt gegen Eintracht Frankfurt. Hinspiel war 1 zu 0 für die Eintracht. Es ist das Duell zwischen Platz 18 und 6, ist natürlich auch ein Derby. Die große Frage, die ich mir stelle, spielt... Hasebe, der gestern 40 Jahre alt geworden ist, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle nochmal. Wenn er in Darmstadt dabei wäre, dann wäre er der fünftälteste Bundesliga-Feldspieler aller Zeiten. Er selber aktuell der fünfte, weil er mit 39 irgendwas gespielt hat. Habe extra dann mal nachgeguckt, André. Der älteste war Klaus Fichtel von Schalke 04 dem Mai 1988. Was meinst du, wie alt der war als Feldspieler?
0: Na, ich weiß, dass Claudio Pizarro auch schon über 40 war.
1: Der war 41 und ist damit die Nummer 2.
0: Ja, dann wird er wahrscheinlich so, das ist bestimmt ein Schocker, so 43, 44.
1: Klaus Fichtel war damals 43 Jahre und 184 Tage alt. Ja, siehst du, so, gut geschätzt. So, ich sag was kurz zum Spiel.
0: Ja, ich glaube, die Eintracht macht's. Die haben mir defensiv in Leipzig gut gefallen, offensiv noch nicht viel zeigen können. Aber Darmstadt hat auch so einen brutalen Negativlauf. Also ich glaube tatsächlich, dass die Eintracht dieses Derby gewinnt, auch wenn es knapp wird, weil es halt ein Derby ist. Ich sag
1: 2-1. Ich habe gesagt 1-1. Ich glaube, Darmstadt, oh. die haben sich gar nicht so schlecht präsentiert gegen Dortmund. Vor allen Dingen, wenn man die erste Halbzeit mal zu Rate zieht. Wenn sie das gegen Eintracht Frankfurt auch machen können, haben sie eine Chance. Ich glaube, da geht was. Letzter Heimsieg von Darmstadt.
0: Ich erinnere mich noch sehr gut, 1. Oktober, 4-2 gegen Werner Bremen.
1: Oh ja. ja, oh, ja. Da, bin ich, da bin ich übrigens gespannt, André, ob wir bei dem Spiel nicht heute im Laufe des Tages doch noch irgendwas hören, weil Darmstadt, Mainz, das ist alles nicht so weit auseinander, ne?
0: Ja, das stimmt schon. Also Mainz könnte auch noch eine
1: Absage drohen, ja? Deswegen, ja, ja. Habe ich, hab ich so vom Gefühl. Vielleicht reden wir auch noch über Köln. Ich weiß nicht, was da jetzt an Schnee noch mal runtergekommen ist in der letzten Nacht oder auch heute noch mal runterkommt. In Berlin ist ja eher weniger. Hier liegt zwar auch Schnee, aber da sind halt nicht 30 Zentimeter gefallen, so wie angekündigt. Ja. Müssen wir mal schauen. So, dann reibe ich mir die Hände und gucke mhm. in deine Augen, weil sie strahlen. Wir reden jetzt natürlich über das Topspiel. 18.30 Uhr, RB Leipzig gegen Bayern 04 Leverkusen, Hinspiel 3 zu 2 für Leverkusen, Vierter gegen Erster, ein geiles, geiles Ding, auch wenn beide Vereine aktuell zwölf Punkte trennen.
0: Ja, weil Leipzig so ein bisschen die Ergebnisse nicht liefert, die Leverkusen holt. Ne? Also Leverkusen gewinnt dann so ein Spiel mal in Augsburg in der Nachspielzeit und Leipzig hat ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel gegen Eintracht Frankfurt gemacht. Da müssen wir uns gar nichts vormachen. Die waren die ganz klar bessere Mannschaft und verlieren am Ende 1-0. Und das ist der Unterschied in dieser Saison zwischen Leipzig und Leverkusen. Fußballerisch sind die, glaube ich, beide ähnlich talentiert. Und ich glaube, das wird eine richtig, richtig geile Partie. Ich glaube, Bayer Leverkusen ist immer noch nicht zu stoppen und sage 2 3.
1: Die beiden Sachen, die du gerade angesprochen hast, die habe ich mal unterlegt mit zwei statistischen Werten. Leverkusen hat aktuell neun Tore mehr gemacht als RB. Aber beide haben die gleiche Anzahl an Torschüssen abgegeben. Leverkusen ja. 291, RB Leipzig 290. Und das Zweite, was dazu passt, bei RB ist Openda der Einzige im Kader, der mehr als vier Saisontore gemacht hat. Er hat elf gemacht, alle anderen haben weniger als vier. Bei Leverkusen haben fünf Leute mindestens fünfmal getroffen.
0: Die sind halt schwer ausrechenbar. Das macht sie halt gut. Das ist halt so. Klar, wenn du jetzt guckst, dass das Siegtor in Augsburg macht Palacios. Das ist auch keiner, der jede Woche trifft. Aber da kann Grimaldo treffen, Frimpong, da kann Wirtz treffen, Hofmann, Boniface beziehungsweise jetzt Schick, da kann jeder ein Tor schießen.
1: Ich habe gestern bei Kicktipp ein 2 zu 2 für die Partie abgegeben. Und ich sag dir auch, warum. Es klang auf der Pressekonferenz sehr danach, dass Dani Olmo vom Beginner spielt.
0: Und da glaubst du, da verliert Leipzig dann nicht, oder? Ja,
1: ich glaube, mit dem geht was nach vorne.
0: Ich glaube, das wird auf jeden Fall ein geiles Fußballspiel, wobei man ja sagen würde, das ist ein Spiel, wo es normalerweise nicht so viele Einzelspielzuschauer geben würde, wenn es das in der Konferenz gäbe. Aber ich glaube, abends gucken sich die Leute das gerne an.
1: Ja, ich habe da, hab da sehr, sehr Bock drauf am ja. Samstag. Ja, ja. Die Sonntagspartien besprechen wir dann wie immer auch in der Sonntagsfolge. Bayern gegen Bremen gibt es dann morgen Heute ab 15 Uhr ist ja dann auch erstmal die große Trauerfeier für Kaiser Franz in der Allianz Arena und dann wird da Sonntag Fußball gespielt und dann gibt es zum Ende des Spieltags am Sonntag auch noch Gladbach gegen Augsburg. Und die zweite Liga, müssen wir einmal sagen, André, geht auch heute wieder los. Holstein Kiel spielt gegen Braunschweig und der KSC, wenn sie dann spielen, auch das ist so ein Wintergebiet aktuell in Deutschland, zu Hause gegen den VfL Osnabrück.
0: Ich bin sehr gespannt, wie die Kieler sich machen in der Rückrunde und ob die die Form halten können.
1: Das wäre auf jeden Fall krass. So, und jetzt erzähl, da bin ich nämlich sehr heiß drauf. Was machst du in der Sonderfolge morgen? Da bin ich sehr gespannt.
0: Ja, die Sonderfolge ist schon aufgenommen und da könnt ihr auch alle gespannt sein, denn ich habe gesprochen, mit Stanley Ratifo kommt aus Pforzheim, später in der Oberliga, das ist natürlich jetzt nicht der Grund, warum ich ihn angerufen habe, ne? bei allem Respekt vor dem äh, CFR Pforzheim, nee, der ist momentan beim Afrika Cup, guckt da heute mal rein, super interessant, der spielt nämlich heute, also wir haben das schon im Vorfeld aufgenommen, das heißt die Partie heute wird die mit drin sein, aber der spielt heute mit Mosambik beim Afrika Cup um 15 Uhr gegen die Kap Verde. Gegen Kap Verde. Das heißt, die haben das erste Spiel gegen Mo Salah 2-2 gespielt, gegen Ägypten. Mega geil.
1: Der ja. spieler aus Pforzheim hat 2-2 gegen ja. Mo Salah gespielt. Und ja, ge morgen ist er in der Sonderfolge bei Stadtplatz. Sehr geil. Stand, stand 65 Minuten in der Startelf,
0: wird dann ausgewechselt und er erzählt super geil. Er erzählt, wie es da ist in der Elfenbeinküste, wo er momentan ist. Er erzählt, wie es dazu gekommen ist, dass er überhaupt Nationalspieler wurde, warum er keinen Bock mehr auf Fußball hatte und was ihn die Lust zurückgebracht hat. Also ist wirklich ein sehr, sehr cooler Typ. Ich habe mit dem auch über FaceTime gesprochen. Der hier die ganze Zeit ein Grinsen auf den Lippen, weil er sich so freut, seinen Traum zu leben. Ist gar nicht so lang die Folge, aber ist super viel drin und ich würde mich freuen, wenn ihr reinhört.
1: Geil und Afrika Cup ja auch aktuell ein geiles Thema. Schön, dass ja. wir das mal beleuchten. Da habe ich Bock drauf. Ich freue mich auf die Folge. Ich
0: freue mich auch und ich würde sagen für heute, achso, eine Sache will ich noch sagen, Tobi Altscheffel, ne, weil wir es gestern gesagt haben, hat mir eine WhatsApp geschrieben, er hört jede Folge. Guter Mann. Ich, wisst ihr Bescheid. Ne? Ist ein richtiger Hardcore-Stammi. Deckel
1: drauf. Bis dann. Ciao, ciao. Deckel drauf.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.